0: La nuit miracrie acte 3
1: Je suis dans un avion qui me reconduit à Montréal. J'écoute en podcast une émission de Marie Richeux. Elle reçoit l'écrivain français Christian Bobin pour la sortie récente de son livre Pierre Virgule. Vous dites dans
2: ce texte que la voix, c'est un trésor dont font cadeau même les avares. Vingt euh, ans ont passé depuis l'enregistrement de cette voix de Pierre Soulage. Est-ce que la voix, c'est un trésor qui change Et Christian Bobin répond ceci.
3: Oui, c'est un trésor qui se qui à la fois se patine, on sait que les voix s'usent un petit peu, se creusent comme un évier sous la goutte d'eau, comme un évier de pierre, si je puis dire, sous la goutte d'eau, mais on sait aussi que c'est un, un trésor qui se densifie.
1: J'achète le livre quelques heures plus tard, à la librairie au coin de ma rue.
4: Les voix sont ce trésor que les gens vous donnent, même les avares. Ce que la mort ne pourra capturer ni une machine d'enregistrement. Car une voix, ce n'est pas que le souffle, les paroles, ni même les silences. Une voix, c'est le monde entier, repeint par la personne. Comment, depuis le berceau, elle voit ce monde, comment elle l'aménage ou le brûle. Extrait de Pierre, virgule, de Christian Bobin.
1: Je suis saisi. Ce que décrit Christian Bobin, c'est le sentiment de ma rencontre avec Miracry. Oui, ce que je pense à cet instant, c'est que ma première connaissance de Mira est aussi une connaissance absolue, celle de sa voix dans une archive.
3: Si on a un petit peu d'oreille, les voix disent le, le meilleur de la personne, ce, ce qui, vous savez, euh, quand quelqu'un, comme on dit, s'éteint. Quand quelqu'un disparaît, comme on dit faussement, alors que peut-être disparaître, mourir, c'est justement apparaître pour la première fois, eh bien, il y a euh, quelque chose qui se simplifie, qui se radicalise dans la vision qu'on a de cette personne. Les humeurs partent, le caractère avec ses épines, avec ses rocailles part, et, 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 et réapparaît la, la splendeur que cette personne était, quelle qu'elle soit, qu'elle ait fait une œuvre ou pas, euh, de toute façon, elle a fait une œuvre puisque son, puisque son cœur a battu.
1: Ce que j'entends, c'est que la voix de Miracri est en elle-même une nuit. Quelque chose y demeure illisible, brouillé, obscur,
3: caché. Le chef-d'œuvre qu'est profondément une personne est donné à entendre dans, dans sa voix. Et vous savez, peut-être le plus étrange, c'est quand cette voix porte des, des paroles familières qu'elle est, qu est la plus éclairante. Et que, d'ailleurs, c'est ce qui nous déchire le cœur après, de ne plus pouvoir entendre les... quelqu'un qui vous demande de passer à table, ou qui vous demande si vous avez passé une bonne journée. C est, c est, c est, ce sont ces petites mailles, ces petits fils aériens, euh, ce sont des fils d'or que la mort emporte. Parce qu'elle est, elle est, elle est cambrioleuse.
1: J'ouvre les carnets de Mira. Son écriture y est souvent indéchiffrable. Sur mon téléphone, les reproductions de ses photos sont un peu floues. Quelques jours plus tard, en arrivant chez Solange, je remarque que l'on ne voit pas du tout la maison de la route. Des arbres la cachent. Je me dis qu'il s'agit d'une forme de métaphore de la vie de Mira. On passe dans le corridor, là-bas? Dans le corridor,
0: tu vois, l'entrée principale, ce serait un peu mieux.
1: Lorsqu'on entre dans cette maison baptisée La Vivace, dans laquelle Mira, Solange et leurs enfants ont vécu, on dépose son manteau sur la laveuse, la sécheuse.
0: Puis c'est une petite cuisine où... Euh,
1: On traverse euh, une petite cuisine.
0: Très, très ancienne, qui n'a jamais été rénovée. Alors ça, c'est le salon. Ça, c'est un meuble...
1: Sur la table meuble. de la salle à manger, à... il y a plein de petits papiers, des feuilles, des crayons et des livres.
0: Et ça, c'est mis à mémoire. Je mets ça partout.
1: Plusieurs ça, photos ont été accrochées et... au mur par Solange après le décès de Mira.
0: C'est ma décoration, c'est vivant
1: dans le corridor qui va du bureau de Mira au salon, une bibliothèque dans laquelle les livres ne sont pas classés. Presque rien n'a changé ici depuis la mort de Mira. C'est ce qu'on m'a dit. La première fois que je suis venue ici, Solange m'a fait asseoir dans la chaise tout au bout de la table. C'était la place habituelle de Mira. Solange ne s'assoit jamais dans cette chaise. Ça se voit tout de suite que Mira manque beaucoup à Solange.
0: Glenn Gould. Oh, quel aimait Glenn Gould aussi. Et Goldberg. Oh, ben, écoute, les variations de Goldberg. Je dis Ça, les variations de Goldberg, c'est un de ses préférés.
1: Et moi, je suis là, tout au bout de la table, dans la chaise de Mira. Je regarde le salon, et comme rien n'a vraiment changé ici, ça me rappelle une photo. J'ai cette photo sur mon téléphone. Myra et Solange y apparaissent. Elles ont un peu plus de 30 ans. Presque mon âge. Je suis fascinée par cette photographie. Ah, oh, c'est une photo que ma
0: sœur a prise. Ça, c'est anne Will.
5: Donc, euh, deux femmes. Euh, une qui est assise dans un fauteuil avec des très beaux motifs, en pantalon, avec un collier, une chemise, qui regarde au-dessus de son épaule, euh, Mirakri, qui tient une cigarette.
2: Elle est vêtue euh, plutôt de façon assez garçonne, ouais.
5: Un chandail noir et une chemise blanche qui dépasse.
2: Une chemise assez étrange, <rire> euh, à bout pointu, enfin euh, un col pointu, blanc. Ce col avec un pull noir et un col blanc sur un pull noir et tout, il y a un côté un peu strict.
0: Elle adorait le noir, qui lui allait à ravir, alors que moi même à 30 ans, j'avais l'air d'une veuve éplorée.
5: Je ne sais pas si c'est un crucifix dans son cou, en tout cas elle a un collier, un pendentif. Mira, une
0: petite croix, ouais, je comprends bien, ou bien, qu'est-ce qu'elle a? Non, c'est un... Oh, c'est un bijou amérindien fait par euh, Raymond Gabriel, euh, joaillier de très grand talent.
5: Et euh, des cheveux noirs, ramassés en chignon euh, qui lui, qui lui pend sur la nuque. On ne voit pas bien son visage. Elle est dans le noir.
2: Il fait probablement nuit, parce que la, la pièce est baignée dans... Euh, dans des lumières artificielles.
5: Elle est à côté de la lampe, donc le, la lumière n'arrive euh, pas directement dans son visage, mais elle a euh, un petit sourire.
2: Je la trouve pleine de malice, en fait. Euh, là, son visage, effectivement, il est plein de malice. C'est comme si euh, euh, elle était en train de raconter quelque chose à, à cette femme qui est assise sous elle, euh, qui rigole, mais elle, elle, elle garde à la fois un air sérieux tout en, en esquissant un petit sourire.
5: C'est vrai qu'elle a un visage un peu pince-sans-rire presque, on dirait qu'elle…
2: Ouais, je sais pas, à la fois grivoise et en même temps euh, de, de, de femme euh, euh, qui a de l'ascendance euh, sur l'autre personne en, en, en dessous qui a l'air beaucoup plus… Euh, le visage beaucoup plus détendu, etc.
0: Normalement, ce sont euh, les gens les plus admirés qui s'assient, puis les autres sont autour. Mais là, c'était l'inverse. Ah. La Hun est assise, puis Mira est debout derrière, cigarette à la main, comme tu vois. Et moi, je, je, je tourne la tête, je la regarde. Elle est derrière le fauteuil, appuyée sur le dossier. Et je sens un regard plein d'admiration.
2: De part et d'autre? Oui, sûrement. Il y a une complicité un peu entre ces deux personnes, surtout, qui, euh, qui euh, rend euh, la photo euh, bah, sympathique. On a un peu l'impression d'être
5: euh, au milieu de leur, euh, leur vie. Moi, je suis sûr que c'était un couple. Je ne l'ai même pas dit parce que je trouvais ça tellement évident, mais c'est peut-être moi qui projette. Mais Je trouve qu'elles se regardent comme deux personnes qui s'aiment qui ont une, une immense complicité. J'ai l'impression qu'on est chez elles, qu'on est comme dans le salon de ses amoureuses.
6: Mm
5: -hmm. Il y a un côté presque spontané à leur regard. On ne dirait pas que euh, la personne qui a pris la photo leur a dit ⁇ Regardez-vous
1: !⁇ te souviens-tu si, si elle vous avait placé Ou
0: si c'était spontané euh, Non, non, elle, elle a déjà pas une photo de... Puis moi j'étais assise, puis Mira est venu se placer derrière. Elle est venu se mettre derrière. Je ne sais pas pourquoi. C'est venu comme ça, puis là, je vous lise.
5: Puis c'est dans une pièce euh, avec un mur de briques, une bibliothèque.
2: C'est un endroit qui est euh, sans doute de femmes érudites.
5: Un rideau et euh, une lampe d'orignal. <rire> avec euh, avec euh, une genre de branche après, puis des bonnes Noël, je crois.
1: C'est drôle parce qu'on reconnaît vraiment tout le décor. Mais les choses sont là.
0: Oui. Ce fauteuil-là n'existe plus. Mais
1: Tu te souvenais de cette photo-là, en fait? Pardon? Tu te souvenais de cette photo-là? Oui.
0: Très bien. Oui. C'est une photo de notre jeunesse, ça, hein? Ah.
1: C'est une bonne photo, je trouve. Oui. Aimes-tu ça, la espèce de clair-obscur, tu sais, ça?
0: Oui, 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 Mais j'aime bien Rembrandt.
5: Il y a vraiment un contraste noir-blanc entre les deux. T'sais. Il y en a une qui est dans la lumière, qui porte un, un vêtement blanc. Euh, miracry euh, est en noir, est dans l'obscurité. Mais en même temps, il y a une... leur regard se croise. Donc, il y a toute une tension entre les deux, même si euh, la lumière les oppose.
2: D'avoir De des, des femmes assises qui parlent avec une cigarette dans l'obscurité, tout ça, ça correspond quand même pas mal à, à l'atmosphère qu'on imaginait en entendant sa voix.
1: Pour moi, Mira sur cette photo ressemble à Pierrot. À cause de l'éclairage de la pièce, on dirait qu'une auréole la couronne. On ne voit pas ses yeux parce qu'elle regarde Solange. J'imagine que la musique qui va avec cette photo, c'est celle-ci.
7: Une petite cantate. Du bout des doigts, obsédante et maladroite, monte vers toi une petite cantate que nous jouions autrefois. Seule je la joue maladroite, similaire et sol fa. Cette petite cantate fa, sol fa, n'était pas si maladroite quand c'était toi. Les notes jouaient faciles heureuses au goût de tes doigts, moi J'étais la malhabile Similaire et soldofa, Mais tu es partie fragile vers l'au-delà Et je reste malhabile Fa, soldofa. Je te revois souriante Assise à ce piano-là, disant Bon, je joue, toi, chante Chante, chante là pour moi similar et si et si sol do fa, si et si et si sol do fa. Oh mon ami, oh ma douce, oh ma si petite amour, moi, mon Dieu, quelle est difficile cette contact sans toi. Une petite prière, la 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 la, avec mon cœur pour la faire et mes des doigts. Une petite prière, mais sans un signe de croix Quelle offense Dieu le Père, Il me le pardonnera Similar et Similar Et si seul Similar et Similar, Et si seul fa. Les anges avec leurs trompettes La joueront, joueront pour toi Cette petite contate Que nous jouions autrefois Les anges avec leurs trompettes La joueront, joueront pour toi cette petite cantate qui monte vers toi Cette petite cantate qui monte vers toi Sibilaré, Sibilaré, Si, Sol, Do, Fa
1: Elle a écouté beaucoup de musique dans ce salon Mira. Et maintenant, je suis ici, dans son salon, et soudain, on fait entrée bac. Schubert. Chopin. à cri. Pour que vous vous imaginiez, Mira, ici dans ce salon avec nous, je vais vous la décrire à mon tour. Approchons-nous à pas incertain. Cette femme est un feu de bois, l'hiver, dans une grande maison vide. Le mystère flambe à son front. Un papillon qui s'en rapproche trop risque de s'y brûler. Le pauvre, il pensait passer en elle, et elle, en lui. La voix de cette femme sent le tabac. Sa voix, sa langue, ses mots, son verbe, voilà ce qui lui donne un visage, une chair. Parlant, puis parlant encore toujours plus, moins elle se laisse deviner. Elle fume dans l'infini, y dessinant une multitude de paysages. Le paysage va venir. Il n'est pas là au départ. Sans nous éloigner des sentiments, rapprochons-nous de la surface du corps. La dame brune a le visage rond. Son regard est préoccupé. L'homme sans pensée n'existe pas. Chacun est un pauvre homme, loin des hommes. À quoi bon faire le portrait de cet étrange oiseau d'autant plus libre que le mystère le tient mieux Plutôt s'appliquer à la traversée des apparences. Par un dimanche après-midi, aller en elle, pousser sa porte, marcher, parcourir ses paysages, Descendre la montagne, emprunter le bois, passer par la rivière. Voir à droite les sentiers escarpés de sa mémoire. À gauche, une pente qui va droit vers l'oubli. En elle, on voit tout, tout à coup. Une cendre vole. Une partie seulement du papillon a pu venir jusqu'ici. On y entend une musique. Jamais aussi vaste, profond territoire nous n'avons vu. Deux choses nous frappent. L'amour et la solitude. C'est de là, semble-t-il, que provenait la musique, s'échappant de ce qu'elle brûle. Nous reculons avant que la nuit ne monte. La promenade est terminée. Seul ce qui est inconnu, incompréhensible, nous parle. Nous en béons. S'il fallait faire en soi, dans sa pensée, passer le monde à chaque instant, nous aurions horreur des promeneurs du dimanche. C'est ce soir-là, je me souviens que dans le salon de Solange et Mira, je commence à voir apparaître Mira, ma Mira. Je la vois dans ses yeux si puissamment obscurs, dans sa beauté, son élégance, son charisme, dans une légende racontée à la radio qui évoque pour moi le mystère de sa
8: naissance. « On m'a raconté qu'il y aurait eu une guerre, il ne serait resté qu'un enfant qui était, euh, qui était un cri, et puis que la, les Mohawks l'auraient adopté et euh, lui auraient laissé le nom de sa, de sa nation.
1: » Elle, fille unique qui dira toute sa vie être née le 28 février. Et ce n'est qu'après sa mort qu'on découvrira, sur son passeport, sa véritable date de naissance. Elle était née le 27. Le savait-elle? Je la vois dans sa naissance et son enfance hors de la communauté, jusque dans l'existence odieuse d'une telle chose que la réserve. Dans son arrivée au cœur d'une histoire coloniale. Myra m'apparaît dans une note griffonnée dans une page de son carnet. Je garde en secret... « Le coquillage bleu du fond de mon enfance. » Dans ces quelques mots sur sa mère, Georgiana Catherine Johnson.
8: « Ma mère s'est éteinte, en même temps que sa dernière cigarette, sur le tard, 86 ans, en laissant derrière elle une orpheline, une seule. » Ce qui était assez inédit pour l'époque. Ma mère datant de la génération dont le type féminin officiel tenait tout entier dans ce slogan « Kinderküche und Kirche », les enfants, la cuisine et l'église. On revient toujours gueuler sur la tombe de sa mère comme un chien abandonné. À chacun son deuil donc, imprécation ou lamentation. De Simone Conduchet, je ne connais rien, sinon ce texte élégiaque, admirable, intitulé « Entre l'heure du merle et celle du hibou ». Les morts ne dorment pas où leur nom est gravé. Si je vais rarement auprès de ton sigil, c'est que tu n'es pas là où la pierre le dit. Mais je viens pour les fleurs, le silence, la paix, quelques rires d'enfants ricochant aux murailles, comme les galets plats sur les temps oubliés. Et bien
1: sûr, sus sur son père, Ernest Hariron crie.
8: Enfant, je croyais que la pièce d'Oscar Wilde, The Importance of Being Ernest, était un hommage à mon père, Ernest, Ernest. On grandit, on apprend, on demeure toujours la fille de son père.
1: Je la vois dans sa préférence revendiquée pour son père, ce commerçant, ce notable, ce grand chef. Pourquoi cette distance face à sa mère et cette préférence assumée pour son père Justement, dans le nom de celles et ceux qui l'ont précédée, Georgiana Catherine Johnson et Ernest Ariron-Cree, Timothée Ariron, Marie-Léo, Joseph Sotiti-Owan, Monique Tayaou-Wanatier, Jacques-Catherine D. Johnson et Victoria Paradis. Dans le peu d'informations qui m'ont été transmises sur son enfance et sur son adolescence, On ne sait pas grand-chose sur cette période de sa vie. Les détails manquent. J'aurais aimé retrouver des gens qui avaient partagé cette période de la vie avec elle. Je vois Mira dans le café des panneurs de ses parents, où elle a grandi, au cœur du village d'Oka
2: Kanesetake. J'ai passé mon enfance dans le café épicerie de mes parents. Je repense à l'enfance d'Annie Ernaud et plus tard, je suis allée à l'école, longtemps. Pour moi, je, je me considère comme une, une exilée de l'intérieur. On dit aussi euh, immigrée de l'intérieur. Je crois que c'est la meilleure façon, je veux dire, de, de me dire, de dire au fond pourquoi j'écris, c'est ça. Parce que il y a une, une coupure, très profonde entre, entre mon premier monde et le monde de, de la culture, le monde du savoir auquel j'ai accédé. Je la
1: vois dans son père, humilié par les représentants blancs venus de Montréal et sans doute d'autres avant et après lui. Dans cette langue qu'elle ne parlait pas, le Mohawk, et dans cette langue singulière qu'elle seule parlait, dans ce monologue qu'elle ouvrait au monde à travers la radio. Dans ses mises en scène à la radio.
8: Agatha Batière et Vincent Andrier <coughs> montent patrouiller aux étages de cette tour, véritable symbole de pureté, en forme de bouteille d'eau javel. Pendant ce temps, Nancy, à 1,50 cinquante, cheveux bruns, dites Dites-donc, Vincent, c'est votre histoire ou la mienne Un peu
4: des deux, voyez-vous. De longs cheveux bruns, donc un nez aquilin surplombant, une bouche rosée, pulpeuse, silhouette athlétique, un petit je ne sais quoi vaguement slave.
8: C'est fini, oui. Ici, c'est moi qui narre, M. Vincent vaguement condrier. Signe distinctif, adore les parfums, Cologne, Rince-Bouche et autres forêts de sapins désodorisantes. Pendant ce temps, disais-je, Nancy assure la surveillance des studios radio situés au sous-sol de l'édifice. Et attention, ça va gicler. Tous ces animateurs, journalistes et autres vedettes fument dans leur cubicule. C'est bien connu, se dit-elle. La loi, même affichée, ils ignorent. Je vais te leur en faire baver à cette petite malade.
1: surgit dans sa graphie serrée et méthodique, puis qui s'agite et laisse les mots froissés dans ses carnets. Dans les photos sur lesquelles elle ne pose pas, où rien ne préfigurait que l'instant saisi serait conservé. ravi, Dans le rire d'Isabelle, sa fille qui vit toujours à Oka, la seule parmi <rire> ses enfants.
8: Elle nous réveillait pour euh, faire le ménage, puis on partait dans la musique, puis elle se mettait à danser avec nous, tu sais, c'était...
1: Dans le charisme de son fils Martin...
0: Quand j'étais petit, elle nous endormait avec sa cigarette. Elle nous chantait toujours la même chanson dans mon souvenir les Salvador, puis après ça, c'était le, le chevalier le loup, genre. la biche et le chevalier. Solange a toujours été un peu plus cartésienne. C'était l'universitaire, la fête, c'était davantage miracle.
1: Je vois mira dans ses absences prolongées durant nombre d'années en semaine à Oka. Elle faisait garder ses enfants et partait avec Solange travailler à Montréal. Toutes les deux, elles occupaient des postes à Radio-Canada. Elles étaient des femmes avec une carrière. Je la vois dans la première femme chef d'antenne qu'elle fut à Radio-Canada.
7: Elle avait émis le souhait longtemps avant d'entrer à Radio-Canada et puis on ne l'a pas forcément cru ou encouragé. Donc, ça a dû être une grande motivation que d'atteindre ce but-là.
1: Et malgré la fumée, je peux très bien l'imaginer ici. Dans le
7: fumoir, parce qu'il y avait un fumoir, mais elle est déjà là, attablée avec son cendrier, et elle écrit avec des pattes de mouche qu'elle seule peut lire ce qu'elle va faire dans son émission de l'après-midi.
1: Je la vois dans son exigence qui est aussi intransigeance, dans sa théâtralité, dans sa folie et sa poésie.
8: Allons-y. Tiens, si Le lièvre et la tortue. Rien ne sert de courir. il faut partir à point. Le lièvre et la tortue en sont un témoignage. « Faire défaillir de plaisir, pas moi !» clama maître tortue pas si sage. L'autre s'esclava.
6: «
8: Laisse-moi rigoler !» bien atteint au cœur de sa fierté. Débuta ainsi un dur pari entre un vantard et un sûr de lui. Passons pas loin, de joli de ce prêter bon gré aux galipettes.
9: Sa folie, c'était comme une façon de se défaire des conventions, puis c'était vraiment l'oiseau de nuit qui pouvait euh, se permettre d'aller dans les coins sombres, euh, comme dans les lieux complètement éclatés, très éclairés.
1: Mira surgit dans les sons de sa maison. Ça, tu vois, c'est un petit appareil que Mira et moi aimions beaucoup. On l'accroche souvent, hein. Dans une phrase inachevée, notée dans son carnet, « Ne me secouez pas, je suis un sec rempli de larmes. » Dans le moment non daté de la dernière fois où elle a pleuré, elle a pleuré avant de mourir. Dans son ennui des mondanités, dans les sentiments qu'elle gardait secrets. Dans son côté dépensier. Dans la photo décrochée et rangée de son mari, le père de ses quatre enfants, Jacques Bernier, décédé dans un accident de voiture. Elle était là, elle aussi. Elle venait d'annoncer à Jacques qu'elle souhaitait reprendre le travail. Il s'en inquiétait. « Ta place n'était-elle pas aux côtés de tes enfants ?»« C'est ce que l'on disait aux femmes. » dans sa persistance à aller travailler à l'extérieur de la maison, dans son refus d'être mère au foyer ou d'être cette mère au foyer-là. Quelle vie aurait-elle eue avec Jacques Bernier Quelle vie aurait-elle eue aux côtés d'un homme dans les années 70 au Québec
4: Jacques Bernier s'est tué dans un accident d'automobile. Cette nouvelle a fait le tour de la salle de rédaction, comme une traînée de poudre. Jacques Bernier travaillait depuis neuf mois au ministère de l'Industrie et du Commerce. Il avait été à l'emploi du Petit Journal pendant près de trois ans.
1: 1969, l'année du décès du mari de Mira, Armand Lanou déclare.
0: « Notre bouche d'ombre, dotée de toutes les ressources de la séduction, est aussi trompeuse que la circée d'Homère. » La radio est un art magique. La radio en voûte.
4: Elle est médiumnique.
1: Dans le nom que l'on lui a retiré pour le remplacer par Bernier, puis qu'elle a repris, crie. Elle était une femme autochtone qui avait épousé un blanc. Elles sont nombreuses, celles qui ont perdu leur nom. Dans cette femme qu'elle a aimée, Solange, et qui se tient devant moi, me raconte Mira.
0: C'est pas pour rien qu'elle est tant aimée, euh, prévert comme poète, hein? iconoclaste et fantaisiste. Elle avait un garde mots aussi garni que son garde-manger parce qu'elle était très gourmande.
1: <rire> Le 9 décembre, je reçois ceci de sa part. Elle me dit avoir écrit suite à nos rencontres sur son sentiment quant à sa rencontre de Mira en 1969. Mira, qu'elle avait connue alors qu'elles étaient Yamine, et qu'elle retrouvait alors.
9: Soudain, Mira apparut, vulnérable, le visage meurtri. Quand je la vis, je sentis un trouble profond m'envahir. Tout mon corps s'est mis à brûler d'un feu redoutable, imprévu. Et depuis cet instant, il y a plus de 50 ans, je n'ai jamais cessé de l'aimer.
1: De son amour pour cette femme, Solange, Mira a parlé. Jamais elle n'a cependant parlé d'un amour pour les femmes. Mira apparaît dans ses réveils sur le coup de 11 heures, dans ses escapades estivales près du fleuve, là, sur la terrasse à lire pendant que
9: Solange multiplie les excursions. Elle aimait le fleuve. Oh, que Myra aimait le fleuve. Mmh. Oh. Myra et Solange allait surtout du côté de port au percy mais c'est arrivé aussi que Myra parte seule hein, pour aller euh, euh, au fleuve à Port-au-Persy.
1: Dans son assurance, qui est aussi une certaine férocité et qui lui indique de ne rien regretter.
8: Écoute, je vais te faire une très belle réponse qui n'est pas de moi. Il m'arrive d'en emprunter, comme tu sais. Elle est de François Giroud, je ne suis pas très accessible au regret.
1: Dans sa fougue, sa résistance, sa solidarité, on m'a raconté avec quelle intensité elle a participé à la défense de sa communauté au moment de la crise d'Oka. Elle était une femme Mohawk. Dans son sang-froid, sauf face à la mort qu'elle associe à la nuit. Mira avait très peur de la mort.
8: Je vais citer quelqu'un que j'aime bien, c'est ce cher Jules Renard qui a dit en effet à quoi bon vivre, puisque de toute façon, tout le temps vivre à la longue c'est mortel. Mais justement, vivre je dirais pour vieillir, parce que vieillir c'est ce qu'on a trouvé de mieux pour repousser la mort.
1: Dans ce que je crois être de la souffrance. Je ne sais pas. Je suis peut-être trop loin pour distinguer de quoi il s'agit. Dans ses amitiés, dans les impressions laissées, j'ai cru comprendre qu'elle était très impressionnante.
5: C'était un peu une... pas une institution quand même, elle rirait de moi, mais c'était... C'était Miracri. Mon père m'avait dit, oh mon Dieu, tu vas travailler avec Miracri, tu sais, elle parle bien, euh, c'est une femme intelligente, c'est une belle femme.
1: Dans sa façon de tenir sa cigarette, dans tout ce qu'elle n'a jamais dit, dans ses questions que l'on ne lui a pas posées, que l'on n'a pas osé lui poser, dans sa solitude, je l'ai d'abord entendue dans sa voix. J'ai aussi cru la voir se tenir à ses côtés sur quelques photos. Dans sa façon de faire de la radio un monologue intérieur,
9: je me sentais déjà privilégiée d'être une auditrice de miraculeuse. J'avais l'impression qu'elle me livrait beaucoup d'elle-même. La radio révèle
1: des choses sans qu'on le sache. Bien des choses nous échappent au moment de parler dans un micro. Dans sa façon de se servir de l'invisible, dans ce qu'elle n'a jamais écrit, elle n'a jamais publié, sinon quelques articles. Qu'est-ce qui vous a empêché d'écrire Miracry? Je retrouve, dans l'un de ses livres, un extrait
9: qu'elle a marqué au crayon noir. Et c'est seulement au terme de cette page, insolente et belle comme un manifeste, que se ferait entendre, sortie d'on ne sait où, de quelques lieux d'exil ou de solitude sans doute, une voix au timbre impressionnant. Mais aucun auditeur ne saurait exactement reproduire ce qu'elle aurait dit. Et on apprendrait beaucoup plus tard qu'il y était question de commencement, de mots et de silence. Qu'auriez-vous
1: écrit de votre vie si vous aviez écrit? Et pourquoi auriez-vous écrit Miracri? Dans ce même livre, vous mettez du stylo autour de ces quelques mots.
9: Chantez les mérites de l'oral par rapport à l'écrit. Vilipendez le langage, jetez le discrédit sur les mots, pleurez sur l'impossibilité de toute communication véritable. Campez dans l'inexprimable, prônez le silence comme valeur suprême. Célébrer la vie, le corps à corps avec le réel, comme supérieur à l'écriture. Brodez sur les thèmes de l'abstention préférable à l'action ou de l'inutilité d'entreprendre dans un monde voué de toute façon à la destruction et à la mort.
1: Qu'auriez-vous écrit de votre propre vie si vous aviez écrit « Miracri » Je ne saurai jamais. Personne ne saura jamais. Un soir, alors que je travaille sur ce projet et que j'écoute des émissions pour m'inspirer, je tombe sur ce film intitulé « Marguerite telle qu'en elle-même » de Dominique Auvray.
0: Maman, je voudrais
10: te poser une question. Ben, Vas-y.
7: Tu as parlé... Du désir, dans l'amour, l'amour.
8: Non, je n'ai pas parlé. De vous êtes facile, non, non. L'amour. Dans mes livres, oui.
7: Parlons de l'amour.
8: Oui, alors.
7: Peut-être tu t'en es pas encore aperçu. Tu as parlé de toutes les formes d'amour qui existent. Mm. Une dont tu n'as jamais ni fait un film ni fait un livre s'appelle l'amour maternelle. Pourquoi
1: Celui qui pose la question, c'est le fils de Marguerite Duras. Et dans la réponse que lui adresse sa mère, Duras, il me semble entendre la voix de Miracri.
8: J'ai parlé beaucoup, beaucoup de l'amour maternel, puisque c'est le... c'est le seul amour que je connaisse comme étant inc inconditionnel, absolument. C'est très bien. C'est euh, celui qui ne cesse jamais, qui est à l'abri de toutes les intempéries. Tout... Il y a à affaire, c'est une calamité.
9: Miracri disait d'elle-même qu'elle était une mère farfelue. Une autre chose qu'on ne sait pas sur vous, euh, c'est que vous êtes mère de famille. Ça, on n'imaginerait pas, je vous regarde et, <rire> et puis vraiment, vous n'avez pas le profil de la mère de famille. Vous êtes même grand-mère, je pense. Vous dû
8: me voir enceinte, j'avais le profil à ce moment-là. Oui, peut-être euh, à ce euh, moment-là, euh,
9: oui. oui. Ouais. Mais c'est vrai. Oui,
8: j'ai quatre enfants.
9: Les gens ne soupçonnent pas ça. Hein.
8: Non. non. Mais
9: je crois que les gens disent
8: Ah, je vous connais. En fait, ils nous reconnaissent, mais ils nous connaissent pas vraiment. Ouais. Ils nous connaissent pas du tout.
9: êtes-vous ouais. une bonne mère Vous considérez-vous comme une bonne mère mais Je
8: suis. Je pense aussi farfelu comme mère que je le suis. Comme je suis une personne farfelue, sans doute.
9: Parfois, en écoutant
1: Mira, j'entends vraiment Marguerite Duras. Je sais aussi qu'elles se sont partagées une même peur, celle de la nuit. Une même passion, celle de la voix. Marguerite Duras a dit « Ma vie, elle est dans mes livres, de toute façon. Pas dans l'ordre, mais qu'est-ce que ça fait ?» Duras maîtrisait mieux quiconque l'autofiction. Je dirais que Myra a fait de l'autofiction à la radio. Je l'entends à son tour « Ma vie, elle est dans mes émissions, de toute façon. Pas dans l'ordre, mais qu'est-ce que ça fait ?» L'écriture a aidé Marguerite Duras à vivre. La radio a peut-être fait pareil pour Mira, mais au fond, je ne sais pas. Que peut-on vraiment dire de quelqu'un d'autre que soi? Est-ce qu'une femme est autorisée à parler d'une autre femme, à l'imaginer, à la rêver? Étais-je-moi autorisée à briser son silence? Il me fallait poser des questions à Mira. C'est à elle directement qu'il me fallait m'adresser. Comme elle n'allait pas m'inviter, elle, dans sa nuit, c'est moi qui me suis invitée. On m'avait parlé d'une actrice capable de jouer Mira. D'emprunter le grain de sa voix et ses inflexions. Je l'ai appelée. J'ai laissé un message sur sa boîte vocale. Elle m'a rappelé quelques minutes plus tard. C'est grâce à Marie-Thérèse Fortin que j'allais pouvoir m'adresser à Mira. C'est une nuit de février 1991. Je retrouve Mira à Montréal, au 20e étage, à son bureau. Il y a des livres, des disques, une plume, des post-it. Elle se parfume. Il est minuit moins corps. Elle descend au studio. Son équipe se trouve derrière la vitre. Elle retire ses boucles d'oreilles. Fait rire le technicien. La lumière rouge est allumée. Sa cigarette aussi. Elle débute son émission. Comment vous appelez-vous
10: Miracré. Je m'appelle Miracré.
1: Elle porte des lunettes fumées noires à la Emmanuel Khan. Elle porte du noir. Son cendrier est plein à craquer. Vous êtes heureuse
10: Si, je suis heureuse. Mm -hmm. J'ai reconnu mon bonheur au bruit qu'il a fait en partant. Prévert.
1: Miracri était debout devant moi et me prit par le bras.
10: Pourquoi ces questions difficiles
1: La lumière rouge s'éteint. Trois heures. C'est la fin de l'émission. Elle remonte à l'étage, attrape son manteau de fourrure noire, salue l'équipe. Je la suis. Elle transporte une serviette pleine à craquer de livres, de papiers et de disques. Elle sort, prend sa voiture. Elle entre dans un appartement de sept pièces rue Marquette. Je continue de la suivre, et je me cache derrière elle. Il est quatre heures du matin. Les chaussures de Solange sont là. Tout est sombre.
10: Je m'installe à la table de la cuisine. Je fume. Je lis un magazine. Je ris. Six heures. Je me lève. Je vais vers ma chambre. Je ferme la porte.
1: Je reste derrière la porte. Je ne sens pas le besoin d'aller plus loin. Je
10: me glisse sous les draps. J'entends Solange qui se lève. Je ne m'endors pas tout de suite. Je laisse la nuit se terminer. Fin de l'acte 3.
1: Alors, il nous reste l'acte <coughs> 4.
2: Il était là 1h12.
1: Ah C'est fou, hein Incroyable.
2: Ah ouais